0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow der Rechtsstaat. Heute einer ganz besonderen Folge, auf die ich mich ganz besonders auch freue, weil ich das große Vergnügen habe, heute mit Frau Lübe-Wolf zu sprechen. Ich grüße Sie, Frau Lübe-Wolf, in Bielefeld.
1: Hallo, Herr Herzog.
0: Ja, ich darf Sie kurz den Hörerinnen und Hörern, die Sie noch nicht kennen, vorstellen. Sie sind Hochschullehrerin und lang, also emeritiert mittlerweile, aber langjährige Inhaberin eines Lehrstuhls für öffentliches Recht. Dort glaube ich mit einem Schwerpunkt für Umweltrecht unter anderem an der Universität Bielefeld. Und Sie hatten von 2002 bis 2014 das Vermögen Richterin am Bundesverfassungsgericht zu sein. Und dass wir heute sprechen, liegt daran, dass ich neugierig geworden bin, weil ich eine ja, unglaublich ausführliche und für jedermann auch übers Internet erhältliche Studie gelesen habe, die Sie gemacht haben mit dem Titel Beratungskulturen, wo Sie einen Streifzug eigentlich durch die ganze Welt machen und rechtsvergleichend darstellen, wie denn eigentlich so die Verfassungsgerichte in aller Welt funktionieren. Rechtsvergleichung ist immer spannend, weil man da ja auch vor allen Dingen sehr, sehr viel über das eigene Recht und damit auch darüber, wie auch bei uns Verfassungsrecht in der gelebten Praxis in Karlsruhe funktioniert, auch erfahren kann. Und darüber möchte ich mich mit Ihnen heute unterhalten. Erste Frage, Frau Überwolf, Ihr Werk hat dort über 800 Seiten. Wie kommt man dazu, ein so umfangreiches Werk anzugehen? Wie lange braucht man dafür? Und wie kommt es, dass das Ganze auch noch für jedermann erhältlich auf den Seiten der Konrad-Adenauer-Stiftung abrufbar ist?
1: Ja, wie kommt man dazu, sowas zu schreiben? Möglicherweise, wenn ich von vornherein gewusst hätte, dass das so viel Arbeit wird, hätte ich vielleicht gar nicht angefangen, aber zum Glück wusste ich das nicht. Und ich wollte einfach dieses Thema mal ausgutachten und wollte auch möglichst viele Länder, je nachdem wie die Quellen da zugänglich waren und die Rechtsquellen und auch ein bisschen, wo ich Kontakte hatte, wo ich Leute nochmal selber fragen konnte, wie funktioniert das bei euch. Ich wollte das also breit anlegen, vollständig geht es ja gar nicht aber aber doch möglichst breit, damit das zumindest irgendwie ein bisschen repräsentativ ist für das, was häufig vorkommt, was selten vorkommt und so weiter. Und dann hat es eben herausgestellt, dass es doch sehr viele Gesichtspunkte gibt, mehr als ich ursprünglich gedacht hatte, die für das Thema relevant sind, bis hin zu solchen Fragen wie, wie funktioniert das eigentlich mit der Zuarbeit der Mitarbeiter oder... Was sind eigentlich genau die Mehrheitserfordernisse, ist das immer eine einfache Mehrheit oder und ist es eine einfache Mehrheit der Richter, die gerade anwesend sind oder eine einfache Mehrheit der Richter, die überhaupt äh, da sein sollten, also der, der regulären Besetzung und alle solche Dinge, die ich nicht von Anfang an richtig einkalkuliert habe. Ja, Und da ist das, kann man sagen, vielleicht ein bisschen ausgerufen
0: und wie, und wie kommt es, dass es oh, für... Also der, ja?
1: Warum es in dieser hm. Form veröffentlicht ist? Naja, ich wollte, nachdem ich es nun erstmal in Deutsch geschrieben habe, wollte ich doch wenigstens die Zugänglichkeit von außerhalb Deutschlands dadurch erleichtern, dass das online verfügbar ist. Es gibt da überall auf der Welt auch Kollegen und Kolleginnen, die Deutsch sprechen. Und äh, da habe ich dann eben irgendwann gesehen, und das ist der Grund, weswegen ich mich an die äh, Adenauer Stiftung gewendet habe, dass es von der Adenauer Stiftung, also zum Beispiel einen 800-seitigen Kommentar, ich glaube, das war die Verfassung von Bosnien-Herzegowina, gibt, der im Netz steht. Und da habe ich gedacht, den gibt es dann ja bestimmt auch als Buch, weil das auch so ordentlich gesetzt ist, einfach wie so man muss und dann habe ich nicht mal erkundigt, ob man sowas machen könnte und das ging und das hätte mir natürlich in dieser Form ein Verlag, der ja auch mit dem Verkauf der Bücher Geld verdienen muss, nicht anbieten können und ich bin sehr zufrieden damit, dass ich diese Lösung gewählt habe, weil die Reichweite ist wirklich ist wirklich gut. Mhm.
0: Ja, das ist ja wirklich. Äh ich bin mal gespannt, ob, ob sich das auch anderswo durchsetzt oder verbreitet dass diese Form der Publikation. Die Verlage werden es nicht mögen, aber das ist, hat natürlich schon viel für sich. Kommen wir ein bisschen zu den Themen, die Sie dort behandelt haben. Wir können das ja sicherlich heute nur punktuell machen, aber im ersten Teil befassen Sie sich ganz intensiv. Damit wie denn eigentlich Entscheidungen und genauer gesagt, wie denn eigentlich Mehrheiten zustande kommen. Bei Entscheidungen, sie stellen dort einerseits gegenüber den US-Supreme-Court und das Bundesverfassungsgericht so als unterschiedliche Modelle, jedenfalls was, was ihre historischen Wurzeln angeht, und behandeln dann so als zwei Gegenmodelle in diesem Zusammenhang, das Seriatim-Modell und das percuriam modell ähm, Was ist denn das?
1: Na, ja, das versuche ich da im Einzelnen zu beschreiben. Also das ist für mich ein Teil der Erklärung, warum die Entwicklung der Beratungskultur bei uns und beim US-Supreme-Court so unterschiedlich gewesen ist. Allerdings auch wirklich nur ein Teil der Erklärung. Also die, die amerikanische Rechtstradition geht ja auf das Common Law zurück, die dort, was dort nach wie vor eine große Rolle spielt. Und da war es eben traditionell so, auch im Mutterland des, des Common Law in England, dass die Richter eines Gerichts, wenn es mehrere sind, also eines Kollegialgerichts, nach der mündlichen Verhandlung quasi nacheinander aufstehen und ihr Urteil verkünden. Also jeder Richter selbst spricht ein Urteil nacheinander, deswegen lateinisch Seriatim, also in, in Serie. Ähm, und das ist ein großer Unterschied zu der kontinentaleuropäischen Tradition, also die man als Civil Law Tradition von der Common Law Tradition, Abgrenzt und die sich auch in vielen Weltteilen verbreitet hat, wo die Entscheidung eines kollegialen Spruchkörpers als Entscheidung des Gerichts traditionell auftritt. Also es sprechen nicht die einzelnen Richter, jedenfalls nicht nach außen, sondern die Richter alle gemeinsam äh, treffen eine Entscheidung des Gerichts. Und damit hängen auch ganz unterschiedliche Begründungs- und Beratungserfordernisse zusammen. Nämlich überall da, wo man von der Seriatin-Tradition herkommt im Bereich des Common Law, ähm, da wird eine Mehrheit der Richter nur für das Entscheidungsergebnis benötigt. Das ist ja auch klar, weil in dieser Struktur, dass nach der mündlichen Verhandlung alle aufstehen und jeweils ihr Urteil sprechen, können sie sich ja gar nicht auf eine gemeinsame Begründung verständigen. Das geht überhaupt nicht. Ähm, also kommt von daher die Besonderheit, dass man da eine Mehrheit nur für das Entscheidungsergebnis braucht. Und die Begründung, die können ganz unterschiedlich sein, und wenn man Pech hat, gibt es also zum Beispiel von den neun Richtern Supreme Court fünf, die das ein bestimmtes Ergebnis tragen, und von denen tragen es aber zwei aus diesem und drei aus einem anderen Grund. Ne? Äh, so dass man eigentlich gar keinen gar keine Ratio Decidendi, wie man auf Lateinisch sagte, also gar, kein, gar keine tragende Begründung für die Entscheidung aus den verschiedenen Stimmen der Richter entnehmen kann. Und das ist genau das, was also in der kontinentaleuropäischen Tradition, wo man per curiam, also durch die Richterbank als Ganze spricht, anders ist. Da muss man immer eine Mehrheit nicht nur für das Entscheidungsergebnis, sondern auch für die Gründe haben. Und alleine daraus ergibt sich natürlich auch, dass man intern diskutieren muss und sich beraten muss, weil man anders, auch wenn man eine Mehrheit für das Ergebnis hat, ja gar nicht sicherstellen kann, dass auch für die Begründung eine Mehrheit da ist. Also von daher gibt es sozusagen eine, eine Affinität, eine größere dieser Tradition zum gemeinsamen Beraten.
0: Wie ist es ähm, jetzt im kontinentaleuropäischen Bereich, also im Bereich des Curia-Modells und dann auch beim Bundesverfassungsgericht, wird, muss man dort über beides abstimmen, sowohl über die Entscheidung als auch über die Begründung oder ähm, äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, im Prinzip, im Prinzip ja, ganz genau. Wobei das Abstimmen beim Bundesverfassungsgericht und auch bei vielen anderen Gerichten auch bei anderen deutschen Bundesgerichten übrigens, aber auch, ich habe kürzlich noch äh, gesprochen, Richter vom lichtensteinischen, vom österreichischen, äh, nein, beim österreichischen ist es anders, vom lichtensteinischen Verfassungsgericht. Ähm, und viele andere, die mir auch sagen, es gibt auch bei Ihnen diese Art, eigentlich in der Regel informell zu stimmen. Das heißt, der Vorsitzende oder die Vorsitzende, also ich sende da jetzt mal nicht, ähm, der Vorsitzende fragt irgendwann beim Bundesverfassungsgericht, wenn man lange diskutiert hat, also ich habe den Eindruck, wir haben jetzt eine klare Mehrheit für dieses Ergebnis und so. Und da, wenn man da jetzt noch länger drüber diskutieren wird, sich da auch nichts mehr dran ändern, kann ich das dann so festhalten. Und dann guckt er rum und dann, wenn keiner sich äh, regt und Widerspruch anmeldet, dann ist das erstmal so festgehalten. Und genau so läuft es auch, wenn man hinsichtlich der Begründung, wo man ja öfter einzelne Abschnitte strukturiert, diskutiert, also ist jetzt die Klage als zulässig zu behandeln oder nicht, geht man davon aus, dass für das Gesetz, was man gerade prüft, eine Bundeskompetenz besteht oder nicht, war das Verfahren in Ordnung oder nicht. So ein bisschen ähnlich wie beim Klausuraufbau kann man das ja dann strukturiert beraten. Und ich denke übrigens, dass die Neigung in der Civil Law Tradition, in der kontinentaleuropäischen Recht verwurzelten Tradition, dass man sowas wie eine Rechtsdogmatik hat, die, die Fallbearbeitung strukturiert, in Schritte zählt, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, dass man eben diesen Bedarf hat, in der gerichtlichen Beratung eben die Diskussion über die Begründung zu strukturieren. Ne? Und dann kann man, dafür gibt es bei uns dann das Berichterstattervotum, also ein Gutachten normalerweise, was eben genau diese, diese Strukturierung vorbereitet, indem einer eben zuständig ist, den Fall zu bearbeiten, die Rechtsfragen alle aufzuarbeiten, die sich stellen äh, und die dann auch zu beantworten. Und dann diskutiert man und was niemand in Zweifel zieht, das gilt dann schon mal als konsentiert. Also wenn wir da ein Gutachten haben, wo im ersten Fall steht, die Klage ist zulässig im Ergebnis und niemand äh, sagt in der Beratung was anderes, äh, dann kann man davon ausgehen, alle sind der Meinung, niemand meldet Widerspruch an, dann kann man davon ausgehen, mit dem Punkt sind alle einverstanden. Ne? Das kann man auch anders handhaben. Es gibt Gerichte, wo sehr viel förmlicher abgestimmt wird. In Österreich zum Beispiel ist das der Fall. Aber nach meiner Einschätzung, und deswegen habe ich dieses immer auch behandelt, ist das auch etwas, was zur leichteren Verständigung beiträgt, wenn man diesen informellen Abstimmungsmodus hat. Jeder muss natürlich zum Grund, zu Beginn der Diskussion oder irgendwann im Laufe der Diskussion, je nachdem, das machen die Gerichte auch unterschiedlich. Jeder muss irgendwann erklären, wie er sich zu dem Fall verhält, aber wenn dann im Lauf der Diskussion so mählich sich zeigt, ja, eine Mindermeinung, die wird immer schwächer artikuliert und am Ende gar nicht mehr so richtig, dann kann man es mit dieser informellen Abstimmungsmethode praktisch auch den, den Richtern, die zumindest am Beginn der Diskussion was anderes vertreten haben als die Mehrheit, kann man es ersparen, sozusagen in aller Form einen Rückzieher zu machen und zu sagen, ah ja, da habe ich mich geirrt, jetzt stimme ich doch anders, als ich am Anfang gestimmt habe. Sondern man kann das dann eben auch so machen, dass man am Ende fragt, jetzt haben wir doch eine klare Mehrheit und dann kann man im Prinzip sogar offen lassen, weil wir nicht angeben müssen, wie genau abgestimmt worden ist beim Bundesverfassungsgericht. Kann man also offen lassen, äh, sogar, wenn klar ist, dass man eine Mehrheit hat, äh, wie groß sie jetzt genau ist. Und das hat eben den Vorteil, es ermöglicht den einzelnen Beteiligten so ein allmähliches hereinwachsen in die Akzeptanz der Mehrheitsentscheidungen und es verhindert, dass sich festlegen, nochmal am Schluss auf eine bestimmte Position, was es dann auch schwieriger macht, beim nächsten Fall, in dem sich ähnliche Fragen wieder stellen, auf die Mehrheitslinie des Gerichts einzuschwenken.
0: Sie beschreiben ja im, im ersten Teil Ihrer Arbeit auch gewisse Annäherungstendenzen zwischen den beiden unterschiedlichen Rechtskulturen, für die Sie den US-Supreme Court und das Bundesverfassungsgericht als Beispiel nehmen. Und zu diesen Annäherungen gehört ja auch so ein bisschen, Sie haben es schon erwähnt, dass, dass es einen Berichterstatter, eine Berichterstatterin gibt, die erstmal in Vorlage quasi geht mit dem Gutachten. Ähm.
1: Das ist noch keine. Das würde ich sagen, ist noch keine Annäherung, denn das ist im Common Law ganz dezidiert nicht so also mhm. weit. In England, in den USA gibt es keinen Berichterstatter. Ne? Mhm. Den gibt es nur in der in der in der, in der kontinentaleuropäischen Tradition oder aus der kommt er jedenfalls. Aber die Annäherung ist natürlich. Also Annäherungen stehen darin, einmal von Seiten der kontinentaleuropäischen Tradition nähert man sich an, indem zunehmend Sonderboten erlaubt werden, zumindest bei den höchsten Gerichten, sodass also da doch auch ein Element dieses angelsächsischen Individualismus äh, gewissermaßen zutage tritt. Und auf der anderen Seite, dass man im angelsächsischen und von dieser Tradition beeinflussten äh, Raum zunehmend in den USA zum Beispiel seit langem nicht mehr lauter einzelne Entscheidungen der einzelnen Richter nebeneinander stellt, wie das heute noch in Indien oder auch in Norwegen üblich ist. Äh, Norwegen ist an dem Punkt sehr stark vom, vom Common Law beeinflusst, sondern dass es eine sogenannte opinion of Board gibt, also im Prinzip eine Begründung für die Mehrheitsmeinung, die allerdings dann auch wieder nicht eben und da bleibt bei dem Unterschied, von einer Mehrheit getragen werden muss. Und es gibt auch Annäherungen in der Form, dass die angelsächsischen Gerichte oder das die Gerichte der Common-Law-Tradition jetzt doch zunehmend auch tatsächlich beraten äh, und zwar auch ausführlicher allmählich zwischen der mündlichen Verhandlung und dem eigenen Soziieren der, der Richter intern.
0: Beim Bundesverfassungsgericht würde ich mir kein Urteil zutrauen. Man weiß ja auch meist, oder nur Eingeweihte wissen ja oft, wer der Berichterstatter oder die Berichterstatterin ist. Das ist ja im Urteil selbst dann nicht kenntlich gemacht. Aber so aus den aus den Fachgerichten weiß man schon, dass der Berichterstatter, die Berichterstatterin schon einen sehr prägenden Einfluss auf die Entscheidung hat. Also wenn man da Überzeugungsarbeit leistet, hat man meistens den Prozess Gewonnen ist jedenfalls der Eindruck, den man hat. Ist das, ist das nur bei den Fachgerichten so?
1: Äh, ja, das, das finde ich interessant, dass Sie das sagen. Also aus einer anwaltlichen Perspektive, woran merkt man denn überhaupt, dass man glaubt, den Berichterstatter oder die Berichterstatterin gewonnen zu haben?
0: In der mündlichen Verhandlung, weil das ist ja meistens die Person von der Richterbank, die dann auch... Ähm, also das kriegt man in aller Regel schon mit, wer das ist. Also ja, ja, natürlich. Mhm. Äh, aber können Sie
1: daraus ablesen, also man stellt da von der Richterbank auch oft Fragen, mit denen man sagen den, den Advocatus Diaboli gegenüber sich selbst spielt, also mit denen man vielleicht seine eigene Meinung nochmal in Frage stellt oder auch mit dem Fragen, mit denen man anderen Mitgliedern des Spruchkörpers etwas zu demonstrieren, oft anhand der Antwort, die es gibt so. Also ich würde mir da gar nicht so sicher sein, ob man diesen Schluss ziehen kann. Naja, also ich würde sagen, die Person, die Bericht erstattet, hat natürlich ein gewisses Dreh. Das ist größer, wenn man in großer Eile entscheiden muss, weil man dann nicht die Möglichkeit hat, alles nochmal umzuwerfen. In der Situation ist aber das Bundesverfassungsgericht eben typischerweise überhaupt nicht, und es kommt auch tatsächlich gar nicht selten vor, dass die Entscheidung am Ende ganz anders aussieht, als es der Berichterstatter vorgeschlagen hatte. Mhm. Es gibt gewisse Rechtsgebiete. Wir haben einen Komplexitätsgrad in einigen Fragen erreicht dass da die Experten auf dem Gebiet ähm, sich etwas leichter durchsetzen können gegenüber denen, die nicht Experten sind äh, oder nicht im gleichen Maße Experten sind. Alle arbeiten sich ja immer sehr intensiv ein. Dafür ist übrigens auch wichtig, auch ein wichtiger Punkt, dass alle persönliche Mitarbeiter zu ihrer Unterstützung haben. Es gibt viele Gerichtsgerichte Verfassungsgerichte, spezialisierte und nicht spezialisierte, also Supreme Court mitgerechnet, wo die Richter keine persönlichen, persönlich zugeordneten Mitarbeiter haben, sondern fallweise kriegt das berichterstattende Mitglied des Spruchkörpers jemanden zugewiesen, der hilft, die Entscheidung vorzubereiten. Das ist dann ganz schlecht. Das gibt natürlich dann in dem Fall dem Berichterstattenden mit ihm viel größeren Möglichkeiten und einen viel größeren Vorsprung. Das ist aber beim Bundesverfassungsgericht nicht so. Aber wenn es um Details im Steuerrecht geht zum Beispiel, was bei uns eine finde ich übermäßige Komplexität erreicht hat, nicht zuletzt aufgrund der Anforderungen, die das Verfassungsbericht aus der Verfassung abgeleitet hat, ähm, da, glaube ich, gibt es dann vielleicht doch schon etwas eher eine gewisse Sorge, wenn man das anders entscheidet, als der Berichterstatter vorschlägt, dass man vielleicht nicht ganz so sicher ist, was man damit anrichtet. Oder so. Also ich könnte mir vorstellen. Sowas wird natürlich nie äh, artikuliert in der Beratung und das dürfte man auch gar nicht erzählen, wenn es artikuliert würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Motiv eine Rolle spielt bei sehr hoher Komplexität. Mhm. Dann würde ich sagen, ist aber nicht die Institution des Berichterstatters das, was man kritisieren sollte, sondern äh, diese übermäßige Komplexität. Also wenn man wochenlang Zeit hat, sich in ein Thema einzuarbeiten und dann immer noch nicht glaubt, richtig durchblicken zu können,
0: dann ist an dem Rechtsgebiet was falsch und nicht hm. an der
1: Institution des Berichterstattern.
0: Sie sprachen kurz die Sondervoten an, die ja, wo Sie sagten, das sei sozusagen eine Annäherung an die Common Law Tradition, weil da ja dann der Richter, die Richterin vielmehr auch als Person hervortritt, als das ansonsten der Fall ist. Ich habe nochmal neugierig nachgeschaut und gefunden, dass sie ja auch durchaus das eine oder andere Sondervotum in ihrer Zeit gemacht haben. Ich habe nochmal nachgelesen ihr Sondervotum zum EU-Haftbefehl, wo sie auch sehr markig dann formulieren und kritisieren ähm, äh, da war es aber wohl mehr die Begründung als die Entscheidung selbst, wenn ich es richtig im Blick habe. Die Sondervoten sind ja erst nachträglich eingeführt worden ins Bundesverfassungsgerichtgesetz. ich glaube Anfang der 70er Jahre, wenn ich, wenn ich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt gerade. Wir haben die hier schon mal in einer Folge gehabt, wo wir das darüber diskutiert haben, was sind eigentlich von Sondervoten zu halten sind, ob das eine Niederlage ist des Gerichts, das ja eigentlich, wie Sie ja auch sehr ausführlich beschreiben, sehr darauf ausgerichtet ist, aus einem Munde zu sprechen, oder ob das nicht das Gegenteil eigentlich ist, nämlich ein Signal an die unterlegene Partei, dass die Dinge nicht so eindeutig sind, wie es in dann in der Entscheidung selbst oder der Mehrheitsentscheidung steht. Wie sehen Sie das?
1: Genau. Ich finde, dass äh, wir haben das schon ganz ganz genau so hervorgehoben, wie ich das auch sehe. Das Gute beim Sonderboten ist zunächst mal, äh, dass es dem Eindruck entgegenwirkt, äh, so eine richterliche Entscheidung habe den Charakter einer Offenbarung höherer Wahrheit. Sondern man erkennt, das ist Menschenwerk, das beruht auf Gründen. Kann man überzeugender oder weniger überzeugend finden. Und dazu kann auch das Sondervotum beitragen, dass man das mal genauer vergleichen kann, was es da für Gründe und Gegengründe gibt. Das ist ein Vorteil. Was natürlich überhaupt kein Vorteil ist, ist wenn dieses Instrument so genutzt wird, dass wirklich jeder Dissens, der in der Diskussion nicht ausgeräumt werden kann, dann auch nach außen getragen wird. Das ist gar nicht gut, weil äh, erstens mal schafft das einfach zu viel Material und verwirrt und heute für das Rechtssystem auch zu viel Arbeit, dann super, äh, also zu viel Aufwand zu verarbeiten. Aber das Wichtigere ist, Interne Motivation, sich entgegenzukommen, die wird ja durch das Sondervotum eigentlich gerade deswegen gestärkt, weil man mit einem gewissen Entgegenkommen, was sich zum Beispiel auch auf stilistische Fragen oder ob man jetzt wirklich diesen Absatz noch streichen muss oder nicht beziehen kann, dass man mit einem solchen Entgegenkommen auch was erreichen kann. Also es wird, gilt zum Beispiel als ungebührlich, wenn man als jemand, der anderer Meinung ist als die Mehrheit und in der Diskussion schon viel erreicht hat im Hinblick darauf, dass auch die Belange, von denen man jetzt findet, ähm, das müsste stärker gewürdigt, gewichtet werden und so weiter. Wenn also in diese Richtung äh, schon viel erreicht worden ist, da kann es ja eben zum Beispiel auch darum gehen, dass sagen wir mal, ein Belang, der da im Konflikt mit anderen liegt, vielleicht nicht gewinnt, aber immerhin doch in seiner Bedeutung gewürdigt wird, in der Begründung der Entscheidung. Äh, wenn man da also in dieser Hinsicht schon viel erreicht hat, dann ist es eigentlich nicht fair, anschließend dann über den Rest an verbleibender Unzufriedenheit mit dem Ergebnis oder der Begründung doch noch ein Sonderboten mhm. zu schreiben. Also, dass Sonderboten ähm, die, die motivierende und, und die Diskussionen Diskussion, Verbessernde und die Motivation zum genauen Zuhören und aufeinander zugehen Verbessernde Wirkung des Sonderbotens, die hängt eigentlich daran, dass man ein Schreiben darf, aber nicht muss, wenn man irgendwo dann doch noch anderer Meinung ist. Und äh, das äh, ist ein ganz wichtiges Element. Und die Rechtsordnung zum Beispiel, äh, in denen das im Prinzip erwartet wird, dass, wenn man nicht einverstanden ist, dann unbedingt auch ein Sondervoten schreibt, also eine eigene politische Opinion verfasst, die sind auch weniger gut darin, Überzeugungen der Richter zusammenzuführen.
0: Es hat, ja, es hat ja in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts sehr spektakuläre Sondervoten gegeben, also unter anderem das zur Abtreibung aus den 70er-Jahren von ähm, Bönek. Und Sie, wenn ich Ihnen ein Kompliment machen darf, sie, sie, sie schreiben ja wirklich so, dass es eine Lesefreude ist. Das findet sich dann auch wieder in dem Sondervotum, das ich gerade schon angesprochen habe. und Den Satz möchte ich kurz einmal für die Hörerinnen und Hörer, in die zwei Einleitungssätze sagen, weil ich sie einfach so, so, so klar finde. Da schreiben Sie, Grundlage des eingeschränkten Verbots der Auslieferung Deutscher ist Artikel 16, damit wollen Sie sagen, ist die Verfassung selbst. Und dann, dann sagen sie den schönen Satz, der Versuch es in höheren quasi naturrechtlichen, tieferen ähm, historischen und weiteren völkerrechtlichen Sphären zu verankern, führt in die Irre. Ein kurzer Satz, der bei sofort dann eigentlich auch klar macht, wie, äh, also was, sie dann, was sie da bewegt. Äh, und das ist natürlich der Vorteil, den man hat, wenn man ein Sondervotum schreibt. Wir hatten ja auch schon mal kurz gesprochen über das Sondervotum, der Richterin Wall-Rabenstein, das sie kürzlich hatte, was also auch in ähnlicher Weise formuliert ist, weil sie, weil man ja nicht dann so in dem, in dem Begründungsschema drin ist, was man ansonsten auch hat, wenn man ein solches Sondervotum schreibt. Ja.
1: Mhm. Naja, also das ist, ähm, natürlich, als, als Sondervotum kann sich der einzelne Richter, die einzelne Richterin stärker als Individuum sozusagen mit seinen individuellen Überzeugungen und auch mit seinem individuellen Stil äh, äußern. Und darin liegt natürlich auch eine gewisse Versuchung, also dieses Verschwinden im Kollektiv, was ja durchaus auch was Aufopferungsvolles hat. Ne? Man arbeitet also sehr viel in Entscheidungen, deren Qualität einem hinterher gar nicht zugerechnet wird, wenn man nicht Berichterstatter war. Und äh, das wird dann durch ein Sondervotum aufgehoben. Und da muss man schon aufpassen, und da finde ich das eigentlich auch ganz gut, wie es beim Bundesverfassungsgericht und überhaupt in Deutschland ist, dass Sondervoten zwar hingenommen werden, auch sportlich, kollegial, einem nicht weiter nachgetragen im Kollegium, das aber keine große Prämie braucht auch nicht in der Öffentlichkeit. Also die finden verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit und das ist auch gut so. Weil, wenn sie das betrachten in Ländern, wo das anders ist, weil die Richter sich sehr viel individueller äußern, wie in den USA oder noch ausgeprägter in Brasilien, wo die Richter vor Fernsehkameras beraten, nicht unter verschlossenen Türen, da bilden sich dann so starke Qualitäten heraus. Und das ist gar nicht gut, weil, weil das dem Entscheidungsprozess Motivationen hinzufügt, die da eigentlich gar keine Rolle spielen sollten. Man muss dann auch seinem eigenen Bild in der Öffentlichkeit gerecht werden und gerecht bleiben. Und das kann man natürlich auch am besten dann durch Zuspitzung und inhaltlich also das, das hat fast eine gewisse Tendenz zum, zum Populismus, würde man sagen, wenn da so ein medialer Wettstreit entsteht zwischen verschiedenen Richtern, die sich individuell äußern. Ganz schlecht ist das für die Entwicklung einer konsistenten, stabilen Rechtsprechung, bei der die Richter jedenfalls so weit sich verständigt haben, dass sie mit dem, was jetzt entschieden worden ist, einigermaßen leben können und nicht mit jeder personellen Veränderung in der Zusammensetzung des Spruchkörpers dann auch wieder die Mehrheiten kippen, so wie das kürzlich eben zum Beispiel in der, in der Rechtsprechung zum Schwangerschaftsabbruch in den USA äh, passiert ist. Das ist genau die Konsequenz äh, einer solchen stärker individualistischen Herangehensweise kommt natürlich noch das allgemeine Polarisierungsproblem in den USA hinzu, aber das wird eben auch diese Art von Gerichtsbarkeit gefördert. Auch die ursprüngliche, die liberale Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch war ja in gewisser Weise ziemlich radikal. Die hat ja, während man bei uns darüber gestritten hat, darf der Gesetzgeber den Schwangerschaftsabbruch
0: liberalisieren, hat in den USA ja. das Gericht gesagt.
1: Der Gesetzgeber darf überhaupt nichts strafrechtlich verbieten oder sonst wie äh, als Gesetzgeber intervenieren, in irgendeiner Weise in die Freiheit einer Frau eine Schwangerschaft abzubrechen, bis zu dem Punkt, an dem das Kind außerhalb der Mutter lebensfähig ist. Das ist schon krass, das bedeutet mhm. Ende des sechsten Monats. Ne? Ähm, und äh, also irgendwie eine Abwägung zwischen den beiden Belangen, die da ja auf dem Spiel stehen, die ist weder in der damaligen Entscheidung sichtbar noch in der jetzigen nicht. Und ich finde, da haben wir es bei uns, äh, auch wenn man mit der Entscheidung, äh, ich auch immer äh, mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, auch mit der äh, letzten zurückliegenden, äh, so seine äh, Probleme hat. aber äh, der Effekt dieser verständigungsorientierteren äh, Kultur, dass eben einfach die unterschiedlichen Sichtweisen äh, auf das Problem präsenter sind, verarbeitet werden äh, und auch Berücksichtigung finden im Ergebnis und in der Begründung, äh, der hat sich doch als frieden und
0: tendenziell stabilitätsstiftend erwiesen. <lacht> Würde ich noch mal zum Schluss kurz so die Gegenfrage stellen? Sie 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 schreiben ja auch dann den Fanhype, wie sie das nennen, um die äh, kürzlich äh, verstorbene Ruth Bader Ginsburg in den USA und äh, Sotomayor erwähnen sie und, an, und, und 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 Antonio Scalia auch kürzlich verstorben. Also die Richter am Supreme Court kennt man. Wenn ich heute Juristenfreunde frage, nennt mir mal drei Namen von, ich spreche von den amtierenden Verfassungsrichtern. Also, da kommt kaum jemand bis drei. Ähm, ist es nicht vielleicht auch ein, auch so, dass, dass die Art und Weise, wie die amerikanischen Richter aufgrund der ganzen andersartigen Rahmenbedingungen in der Öffentlichkeit stehen, nicht auch erstens, ähm, ein Stück Trans Transparenz schafft, weil sie stehen ja auch sehr, sehr stark dann in der Kritik. Ähm, das ist ja im Augenblick auch bei einem Richter so, dem ja dort sehr viele Vorwürfe gemacht werden. Ist das nicht ein Stück Transparenz auch auf der einen Seite und ist es nicht auf der anderen Seite? Ähm, also, dass man sich in Karlsruhe immer einig ist, ist ja auch eine Illusion. Also jedenfalls habe ich da schon mal gehört, dass das auch gar nicht so immer ist. Ist das nicht ein Stück weit auch... Ähm, also, wird da nicht etwas auch dann inszeniert, was, was eigentlich auch eben nur Inszenierung ist, ohne dass es tatsächlich der, den Realität entspricht, wenn es sich etwa so verhält, um das nochmal kurz zu erwähnen auch, dass es ja mehr oder weniger beliebig ist, ob in einer Bundesverfassungsgerichtsentscheidung überhaupt mitgeteilt wird, ob das eine Mehrheitsentscheidung war oder eine einstimmige Entscheidung war. Also hat das nicht eigentlich auch einige Vorteile, wie es sich jetzt so in den Vereinigten Staaten verhält?
1: Ähm, ja, also in den Vereinigten Staaten selbst wird das traditionell so gesehen und es hat auch historisch schon Auseinandersetzungen darüber gegeben, ob das gut ist, zum Beispiel, dass das Gericht überhaupt eine Opinion of the Court schreibt. Ne? Also der, der amerikanische Präsident Thomas Jefferson hat im zu einer Zeit, als er nicht Präsident war, glaube ich, äh, im, im äh, Briefwechsel mit einem der Richter, sich sehr stark gegen diese Sitte ausgesprochen. Und er meinte, äh, dieses gemeinsame Entscheiden, das ist nur was für die faulen Inkompetenten, die sich dahinter einer gemeinsamen Meinung verstecken können. Und das Richtige ist doch eigentlich, wenn der individuelle Richter da mit seiner individuellen Entscheidung auch verantwortet, was er, was er entschieden hat. Ich glaube, dass es das eigentlich nicht braucht. Was heißt da verantworten? kann ja nicht abgewählt werden. Insofern gibt keine Wiederwahlmöglichkeit, sollte keine geben. Versicherung der richterlichen Unabhängigkeit, und die ist ja in den USA sehr gut gesichert durch diese sehr lange Amtszeit, die erst, äh, die, die überhaupt kein natürliches Ende hat, kein, kein Altersgrenze, nur ein natürliches Ende, nämlich dass man dann einfach irgendwann nicht mehr lebt und deswegen nicht weiter kann. Also ich glaube, diese Verantwortung, Klarheit in Bezug auf die, die Auffassung des einzelnen Richters, die braucht es nicht, sondern das Gericht im Ganzen, man muss das als ein, als ein gemeinschaftliches Unternehmen begreifen, das Gericht im Ganzen soll klare Linien entwickeln für die Rechtsprechung, Orientierung geben, die Maßstäbe klären und das kann es nur, wenn es mit Mehrheit auch hinsichtlich der Begründung entscheidet und wenn es nicht mit jedem personellen Wechsel wieder umkippt und in eine andere Richtung steuert. Und das wird eben durch unser System sehr viel besser gewährleistet als durch das andere. Und dass man jetzt die individuellen äh, richterlichen Meinungen nicht so gut erkennen kann und dass man auch nicht erkennen kann, nicht bei jeder Entscheidung, weil es manchmal wird mitgeteilt, diese Entscheidung ist einstimmig ergangen, manchmal wird, mit, wird, wird das nicht mitgeteilt. Ähm, dann kann man wahrscheinlich draus schließen oder deutet das vielleicht darauf hin, äh, dass es nicht so völlig unkontrovers war, aber doch niemand das schlimm genug fand, um zu sagen, also jetzt möchte ich aber wenigstens, dass da. Äh, Geschrieben wird, diese Entscheidung ist mit so, so viel gegen so und so viel Stimmen ergangen. Das sind also so ein bisschen Gradierungen des Nicht-Einverständnisses, die man, die man ermöglicht, indem man ein Sondervotum, indem es möglich ist, ein Sondervotum zu schreiben oder nicht zu schreiben, das Abstimmungsergebnis anzugeben oder nicht anzugeben. Und das hilft eben in der Weise, die ich eben beschrieben habe dem Gericht eine Position zu finden, in der möglichst viel von den gemeinsamen Überzeugungen aufgehoben ist, mit dem die Richter dann auch in Zukunft leben können. Also sie werden nicht finden, dass bei einer Entscheidung, die einmal ohne Kennzeichnung abweichender Stimmen ergangen ist, dass bei nächster Gelegenheit da plötzlich ein Sonderrufung geschrieben wird. Sogar die wiederholten Sonderwürfen, was man also in den USA den Persistent Descent, den andauernden Descent nennt, dass also ein Richter zum selben Thema immer wieder dezent schreibt, werden sie bei uns nicht finden, sondern wenn das Gericht einmal in einer bestimmten Weise entschieden hat, auch wenn man das selber gerne ganz anders oder etwas anders entschieden gesehen hätte, geht man dann davon aus, okay, das ist dann jetzt die Verfassungsrechtslage und daran orientiert man sich, muss man sich ja auch zum Beispiel in der Kammerrechtsprechung dann, also in den kleinen Spruchkörpern, die die Fälle äh, entscheiden können, für die es schon ausreichend bestimmungskräftige Senatsrechtsprechung gibt, da muss man sich ja an der den orientieren, egal ob man dafür gewesen ist oder nicht. Und das führt insgesamt dann doch zu einer ja, stabileren, und auch Angehörigen und deswegen eben letztlich auch integrativeren Rechtsprechungen, in der die verschiedenen Seiten mit ihren unterschiedlichen Anliegen aufgehoben fühlen können. Deswegen ist das eben auch kein Zufall, dass wir so oft beim Bundesverfassungsgericht erleben, dass alle, die aus dem Saal gehen, sich als Sieger erklären. Ne? Äh, egal. Also alle irgendwie äh, erfreut feststellen irgendetwas, was für sie eben an der betreffenden Entscheidung gut war, das kommt sehr häufig vor, und das ist, glaube ich, ein Kennzeichen des Erfolgs, der in dieser gewissen Müdigkeit der Rechtsprechung statt in dem erratischen Schwanken von hier nach da liegt.
0: Mhm. Frau Lübewolf, wir sind bei ungefähr einem Fünftel von dem angelangt, was ich auf meinem Notizzettel an Themen steht. Aber ich werde jetzt keinerlei Versuch machen, noch die weiteren vier Fünftel auch nur anzureißen, weil wir sind am Ende unserer Zeit. Und ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch danken und Grüße nach Bielefeld. Danke
1: Ihnen, Herr Nathalie, hat mir Vorrede gemacht.
0: Tschüss. Das war.
1: Follower Rechtsstaat. Schalt auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.